1: Herzlich Willkommen zu unseren Learnings aus dem Monat September. Stell dir mal vor, wir haben schon Oktober. Nee, ich kann es mir kaum vorstellen. In drei Monaten haben wir Weihnachten oder sogar in weniger als drei Monaten. Naja, gut. In diesem Jahr ist eine ganze Menge passiert ne? und wir lernen täglich dazu. Und ihr kennt es ja, einmal im Monat gibt es aus unserem Team die Learnings, die uns ja im vergangenen Monat eingeholt haben oder die uns besonders beeindruckt haben. Und derjenige, der möchte, teilt sein Learning auch gerne mit dir. Eine Änderung gibt es im Team. Wir haben ein neues Teammitglied, das ist die Britta. Ich glaube, Britta hat auch ein Learning und wird euch das gleich erzählen, aber nicht, dass ihr ein bisschen irritiert seid. Also Britta ist seit wenigen Wochen bei uns, gefühlt schon seit einigen Jahren, hat sich total toll etabliert. Ja, ich könnte schon fast sagen, ich finde es super, dass sie da ist und ergänzt unser Team mega. Aber vielleicht wird sie dir gleich auch was davon erzählen. Heute sind ansonsten am Start Jana, Andy und ich. Und ich weiß nicht, worum es geht. Ich freue mich auf ganz tollen Input. Also, starten wir mal mit der lieben Jana.
2: Ja. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem Thema positives Denken und auch Dankbarkeit und das sind so zwei Themen, die kommen mir irgendwie immer wieder ja, auf den Tisch oder in die Quere oder wie auch immer. Und da möchte ich mal einen Gedanken mit euch teilen. Und zwar vergiss niemals, dein Job, den du hast, ist der Traum eines Arbeitslosen. Dein Zuhause, in dem du wohnst, ist der Traum eines Obdachlosen. Und dein Lächeln ist der Traum eines Depressiven. Und deine Gesundheit ist der Traum eines Kranken. Also sei dankbar für das, was du hast. Ärgere dich nicht, wenn morgens früh der Wecker klingelt und du aufstehen musst. Sei doch einfach mal dankbar, dass du überhaupt aufstehen kannst. Und denk nicht so viel an irgendwelche schlimmen und schwierigen Zeiten. Sei doch einfach mal dankbar dafür, was du hast. Und viel mehr möchte ich da eigentlich gar nicht zu sagen, lass es einfach mal wirken. Sei dankbar Sei einfach mal stolz auf das, was
1: du hast und denk positiv. Dankeschön, liebe Jana. Das war wirklich sehr schön, was du da gesagt hast. Als nächstes kommt der Mann in unserer Truppe, der liebe Andy. Andy, was hast du denn für uns?
0: Danke, liebe Regina. Mein Learning für diesen Monat war Verantwortung übernehmen. Und zwar war eine Kollegin im Urlaub und ich habe die Vertretung übernommen. Und da habe ich gelernt, Entscheidungen zu treffen, antizipativ zu handeln und letztendlich halt auch die Verantwortung zu übernehmen. Und drei virtuelle Learnings möchte ich mit dir teilen. Das erste ist, fang mit kleinen Schritten an. Also übernimm erstmal langsam Aufgaben, vor allem Aufgaben, die du nicht verstehst oder vielleicht, wo du dich sogar verdrückst. Was kann, was kann da schon passieren? Michael John hat mal gesagt, you miss 100% percent of the shots you don't take. In anderen Worten, du triffst keinen Wurf, den du nicht genommen hast. Das zweite Learning ist Entscheidungen treffen. Generell ein riesiges Thema für Führungskräfte und in der Abwesenheit von Jana muss ich nun mal Entscheidungen treffen. Ich musste Kunden anrufen, Kandidaten anrufen und schnell entscheiden, was das Richtige in dem Moment ist. Und weißt du was? Es hat sogar gut geklappt. Und wieso? Weil ich Entscheidungen getroffen habe. Zu dem Thema Entscheidungen treffen gibt es auch spannende Episoden hier in dem Podcast. Und zwar Episode 11, 74, 84 und 132, die markieren wir dir aber noch in den Shownotes, keine Sorge. Mein drittes und letztes Learning war, Fehler bringen dich nach vorne. Denn oft ist es so, dass man Angst vor Fehlern hat und gar nicht weitermacht. Und nur wenn du Fehler machst, kannst du wirklich lernen und langfristig weiterkommen. Das waren meine drei Learnings zu Verantwortung im September.
1: Elli, du bist aber noch nicht entlassen.
0: Nee. Du sagst,
1: du hast Jana vertreten, du hast Entscheidungen getroffen, ähm, du hast dich da gut beigefühlt, Verantwortung zu übernehmen. Wie war das denn so für dich?
0: Am Anfang war es natürlich krass, mit, äh, mit unseren Kunden zu kommunizieren. Wir haben ja namhafte Kunden. Es hat mich ein bisschen, ja, beeindruckt. Aber am Ende habe ich mir halt gedacht, hey, es, es kann doch gar nicht so schwer sein. Und es hat auch wirklich gut funktioniert.
1: Mhm. Und als du dann die Kunden angerufen hast, ähm, ja, was war das denn nachher für ein Gefühl, als du dann aufgelegt hast und gemerkt hast, hey, das funktioniert ja, wenn ich das, das funktioniert ja auch, wenn ich das mache.
0: Ich habe mir nur gedacht, wow, ich habe es geschafft und ich war einfach nur stolz im Moment.
1: Und ich muss sagen, du warst ja so gut wie überhaupt nicht bei mir, hast keine Fragen gestellt. Das und, stimmt. Äh, ich finde es ja immer wichtig, wenn einer im Urlaub ist, dass der nicht gestört wird. Also wir machen alles, äh, wir drehen alles auf links, nur damit derjenige im Urlaub nicht gestört wird. Und ich <lacht> muss sagen, dieses Mal hatte ich auch überhaupt nicht das Bedürfnis, Jana mal anzurufen oder Jana mal zu stören. Danke, Andy, für dein Learning und für die tolle Vertretung. Ja, liebe Britta, neues Teammitglied nochmal. Ich freue mich riesig, dass du bei uns bist. Ich freue mich natürlich auch, dass alle anderen bei uns sind. Aber ich begrüße dich recht herzlich als unser neues Teammitglied und freue mich auf dein Learning.
3: Ja, ich habe zwei Learnings mitgebracht. Ich bin, wie gesagt, erst drei Wochen bei der Volkspersonalberatung, bin aber jetzt auch schon tief eingetaucht, ähm, da wir jetzt halt auch ähm, wirklich viel Gas geben werden im digitalen Marketing und äh, ihr halt im Sommer ja wirklich einen sehr genialen Online-Kurs für Bewerber jetzt entwickelt habt und wir stehen jetzt kurz vor dem Launch. Bis bist zur richtigen Zeit gekommen, ne? Genau, jetzt zur, zur heißen, heißen Endphase habe ich mich jetzt direkt reingestürzt. Ähm, meine Learnings sind aber jetzt noch gar nicht zu dem, zu dem Online-Kurs, weil das ist so mein tägliches Doing im Marketing. Natürlich halt äh, Kampagnen aufsetzen, äh, Webseiten bearbeiten, äh, wirklich zu gucken, äh, wie die Landingpage aufgebaut sind und solche, solche Dinge. Ähm, mein Learning war aufgrund eurer Branche und auch aufgrund eurer Kompetenz halt ähm, mehr über mich jetzt schon direkt in den ersten drei Wochen zu erfahren, äh, indem Diana mit mir halt äh, das äh, DISC-Modell, äh, den, mhm. den Persönlichkeitstest halt durchgeführt äh, hat und ich dadurch halt äh, wirklich äh, auch ein bisschen äh, überraschenden Einblick über mich selbst äh, bekommen habe. Ähm, da ich äh, selber ähm, gar nicht äh, so gedacht hatte, ähm, dass ich doch so viel Dominanz in mir trage und äh, ich ein sehr dominanter, initiativer äh, Mischtyp bin. Und ähm, ja, das habe ich halt äh, mal ein bisschen rekapitulieren lassen. Lass uns das mal kurz erklären. Also, der dominante Typ geht nach vorne,
1: ist. Sehr erfolgsorientiert oder sehr, ja, möchte gerne das, was er bekommt, zum Beispiel wenn er ein Projekt hat oder so, das erfolgreich zu Ende führen. Der Initiative-Typ, wie das Wort schon sagt, ist halt sehr kreativ, sehr ideenreich. Und schön ist natürlich die Kombi von den beiden ähm, Bereichen, weil der Dominante ist eher sachorientiert, ne, ist eher fokussiert auf Zahlen, Daten, Fakten und Ergebnis und der Initiative ist mehr menschenorientiert, also du vereinst beides in dir genau. und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne ja, Eigenschaft oder ein sehr
3: schöner Charakterzug, den du mitbringst. Ja, und ähm, ja, ich habe mich super gut in das Team eingefunden, ähm, ihr habt echt eine super Arbeitsatmosphäre, ich kann jeden von euch fragen und äh, bekomme direkt Hilfe und Einblicke, weil ich jetzt erstmal Strukturen und Prozesse kennenlernen muss. Und ähm, ja, halt äh, von Jana halt diese Insights, so äh, wie das Diskmodell äh, funktioniert und dass es halt auch enorm wichtig ist alle diese vier Typen im Team zu haben und sich halt gegenseitig zu ergänzen, dass es halt nichts bringt, äh, reine dominante Typen zu haben, die sich dann hinterher in die Köpfe äh, kriegen oder nur Kreative, die mit tausend Ideen halt hinterher aus der, aus der Tür gehen, aber ähm, dann doch noch nichts, äh, noch nichts konkret dann, dann umgesetzt haben. Das ist halt ähm, super spannend. Und mein ähm, zweites Learning, ich äh, bin ja ähm, wirklich große äh, LinkedIn-Marketing-Liebhaberin ja! und <lacht> Ex äh, Expertin selber auf dem Gebiet und ähm, ja, Weiterbildung ist für mich äh, enorm wichtig, Leb lebenslanges Lernen und äh, ja, ich bin halt ein großer Fan halt von den LinkedIn-Learning-Kursen ähm, und äh, da ist mir halt ähm, passend zu euch halt die Monika Matschnik über den ähm, Weg gelaufen und ähm, die hat halt jetzt ein ganz erfolgreiches und es ist das zweitbeliebteste beliebteste LinkedIn Learning Training in Deutschland ähm, zum Thema ähm, Körpersprache für Führungskräfte. Und ähm, das habe ich mir halt äh, in Ruhe angeschaut, das waren anderthalb Stunden, ähm, wo man halt wirklich ähm, lernt, äh, wie man halt äh, den Gesprächspartner wahrnimmt, wie man selber auf jemanden wirkt, dass halt die eigene Mentalität darauf Einfluss äh, hat. Wie seine Körpersprache halt dann auch ist und wie man halt den Gegenüber auch einschätzen kann, was natürlich auch wichtig in Bewerbungsgesprächen ist, ist der, ist der Gesprächspartner mir zugeneigt, wenn ich der Bewerber bin oder erkenne ich Signale, dass er, dass er irgendwie gelangweilt ist von meinen Antworten und ich weiß, dass ich halt anders reagieren muss. Also die Monika ist für mich auch eine der besten
1: Körpersprachexperten, die im Moment auf dem Markt vertreten sind. Ich finde ja das Thema eigentlich grundsätzlich nicht so spannend, weil ja, man das ständig irgendwie an jeder Ecke hört. Aber Monika hat wirklich die Fähigkeit, das richtig anschaulich und ich sag mal teilweise auch sehr polarisierend darzustellen, was mir auch richtig gut gefällt. Zum Beispiel sagt sie ja, Führungskräfte sollen nicht authentisch sein. Krass, aber nachvollziehbar, wenn du mehr darüber wissen willst. Es gibt ein Interview mit der Monika, das ich in Podcast auch gemacht habe, wenn ich das noch richtig Erinnerung habe, Folge 121, 122. Schau mal rein oder hör mal rein und da wird sie auch was darüber erzählen, warum Führungskräfte nicht authentisch sein sollen. Britta, bist du durch? Ich bin durch. Das ja, herzlichen Dank. Und Du hast natürlich gerade eine Steilvorlage für Jana gegeben. Ich möchte, bevor ich nochmal zu meinem Learning komme, Jana weiß wahrscheinlich schon, was auf sie zukommt, nochmal ganz kurz, dass Jana ihr Baby das Dispersönlichkeitsmodell vorstellt, weil Britta hat gerade ein bisschen was davon erzählt, ich auch um euch da einfach mit ins Boot zu holen. Jana, ich würde mich freuen, wenn du uns da noch mal etwas mehr darüber erzählen
2: würdest. Ja, wie Regina schon gesagt hat, das Dispersönlichkeitsprofil ist mein Baby. Wieso? Weil es so einfach und pragmatisch ist. Du hast vier Typen. Das ist einmal der dominante Typ, der initiative Typ, der stetige Typ und der gewissenhafte Typ. Und wie Britta schon gesagt hat, genauso ist es, wenn du ein Team hast und ein richtig gutes Team haben möchtest, dann hast du von allen vier Typen, ja, jeweils einen in deinem Team. Zumindest einen Dominanten. Von den anderen dürfen es auch mehr sein. Aber der Dominante, das ist wirklich der Leader, das ist die Führungskraft, das ist derjenige, der nach Erfolg strebt, der ähm, Karriere will, der auch das Team wirklich vorantreibt. Also ein ganz, ganz wichtiger ein ganz wichtiges Teammitglied. Der Initiative, das ist der kreative Kopf in dem Team. Das ist derjenige, aus dem sprudeln die Ideen raus. Der ist total optimistisch, ganz, ganz positiv. Selbst wenn man ein Projekt vor die Wand fährt, der Initiative, der holt alle wieder nach oben und sorgt dafür, dass keiner den Kopf in den Sand steckt. Der ist auch derjenige, der das Projekt hinterher nach außen trägt und allen davon erzählt. Den Initiativen, den erkennst du daran, ja, das ist häufig auch ein ähm, Vertriebler oder ein Schauspieler. Der kann unglaublich gut schauspielern, erzählen, ist ganz, ganz extrovertiert, genau wie der Dominante. Der stetige... Den beschreibe ich immer so ein bisschen als Kleber im Team. Der hält das Team zusammen. Der ist sehr, sehr harmoniebedürftig. Ähm, der liebt wiederkehrende Aufgaben, Routineaufgaben. Ähm, ist ein ganz, ganz hilfsbereites Teammitglied. Also unglaublich wertvoll, weil er auch so loyal ist für jedes Unternehmen. Und der gewissenhafte Typ? Das ist der Zahlendaten-Faktenmensch. Irgendeiner muss ja auf die Zahlen achten und das macht der Gewissenhafte mit Leidenschaft. Während der Initiative eine Idee nach der anderen raushaut, prüft der Gewissenhafte die ganzen Ideen auf Herz und Nieren. Das ist ein absoluter Spezialist. Er ist total perfektionistisch und liebt das Detail. Ein typischer Wissenschaftler. Habe ich dich ein bisschen neugierig gemacht? Möchtest du wissen wer du bist, wie du tickst oder interessiert es dich vielleicht auch, wie dein Vorgesetzter so tickt. Ja, das ist nämlich auch total wichtig, wenn du weißt, wie er tickst, tickt, weißt du auch, wie du ihn um den Finger wickeln kannst, vielleicht sogar in deiner nächsten Gehaltsvorstellung, ähm, Gehaltsverhandlung natürlich. Ja, und auch wenn du wissen möchtest, wie deine Mitarbeiter ticken, ähm, wie du sie richtig führst, ist das DISC-Persönlichkeitsmodell aus meiner Sicht wirklich eine Goldwaffe. Wenn du mehr wissen willst, ruf mich doch einfach mal an, lass uns mal drüber sprechen. Ich bin zertifizierter äh, DISC-Trainer, Regina natürlich auch und ja, wir können dir das super gut beibringen. Wir machen einfach mal so ein Profil mit dir, reden dann gemeinsam darüber, schreib mir eine E-Mail oder ruf mich an, dann vereinbaren wir einen Termin und du bekommst ein DISC-Coaching von
1: mir. Ich freue mich auf dich. Jana, wann hast du einen Termin frei? Ich würde machen. gerne... Herzlichen Dank, dass ja. du uns da nochmal mit ins Boot geholt hast. Last but least bin ich äh, dran mit meinem Learning. Ja, ich hole ein bisschen weiter aus. Ähm, wir streiten uns ja schon mal. Ne? Und äh, der eine hat eine Meinung, der andere hat eine Meinung. Und worum geht es denn eigentlich? Geht es denn da wirklich noch um die Sache? Nein, es geht überhaupt nicht mehr um die Sache. Es geht, im Endeffekt geht doch darum, wer hat Recht? Und dann schmeißt man alles ins Feld, was man so hat, damit man selbst Recht bekommt. Und ich kann das auch ganz gut. Also ich bin ja auch, Diana hat gerade die Disk-Typen erwähnt. Ich bin ja auch ein sehr dominanter Typ. Die können das ganz besonders gut. Die können ganz gut um sich schlagen, ganz schön viel reinschmeißen, um ihr eigenes Recht halt nochmal ganz klar darzustellen und zu behaupten, den ein oder anderen auch damit überrollen. Ja, aber wie geht es uns danach? Danach sind wir doch mal ganz ehrlich. Also du hast eine Diskussion, du hast dein Recht durchgesetzt, du hast Recht bekommen. Geht's dir danach wirklich richtig gut, wenn du merkst, dem anderen geht's nicht so gut? Also mir geht's danach nicht so gut. Und mein Learning und was ich mir auch ähm, ja in den letzten Wochen auch stark vorgenommen habe und ich glaube auch hier und da ganz gut schaffe. Ich glaube, Jana äh, weiß das, sie lobt mich ab und zu mal und sie ist auch mein, ich sag mal, mein, mein interner Coach, ähm, wenn ich so das Gefühl habe, ich habe Recht, dann muss ich nicht nochmal dreimal hinterher trampeln, sondern sag einfach ganz klar meine Meinung. Der andere hat hier aber auch Argumente für seine Meinung. Manchmal gibt es nicht nur das eine Recht. Sondern es gibt verschiedene Seiten und je nachdem, welche Seite man beleuchtet, kann man das halt nachvollziehen. Und ich habe für mich erfahren, das Beste ist, wenn ich auch mal versuche zu verstehen, wie der andere zu seiner Meinung kommt und nicht direkt auf meine Meinung zu pochen, sondern einfach mal nachzufragen, sag mal, wie kommst du denn darauf und ähm, warum würdest du jetzt das eine vor das andere ziehen? Und ich habe da im Endeffekt sehr gute Erfahrungen mitgemacht und mein persönliches Highlight ist, dass ich in den letzten Wochen zwei Menschen hatte, mit denen ja ich mich schon so ein bisschen äh, gefetzt habe, da ging es auch um Recht haben. Und ähm, zu den beiden Menschen bin ich gegangen, habe mit, mich mit denen unterhalten und wir haben alles klargestellt und alles ist wieder gut. Und ich muss sagen, danach geht es mir viel besser als vorher. Also dieses eigentliche Recht haben, das gibt im Endeffekt gar nicht die Befriedigung. Also das ist die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, sondern ich habe daraus gelernt, dass ich den einen oder anderen halt auch... Versuche zu verstehen, äh, versuche seine Argumentation zu verstehen und ja, mich da auch ein bisschen zurückzuhalten. Vielleicht hast du da ja auch ein, etwas von mitgenommen. Was mich auch sehr erstaunt hat, wir sind ja gerade dabei, unseren äh, Online-Kurs, das Bewerbungsgespräch auf den Markt zu bringen. Und Jana und ich, wir haben uns mal hingesetzt und haben uns überlegt, welche Antworten der Bewerber, Nerven uns am meisten? Und äh, ich gebe jetzt das einfach mal Jana, die weiß nichts davon, dass ich sie jetzt auffordere. Jana, welche Antworten meisten äh, nerven uns am meisten? Zum Beispiel auf die Frage, was ist denn deine größte Stärke?
2: Oh ja, das ist auch so eine meiner, oder ja, eine tolle Frage und ich hasse die Antwort, ja, ich bin total teamorientiert.
1: Ich bin teamorientiert. Und weißt du, was, was sage ich denn immer? <lacht> oh, ich, ich weiß, dass dich das total nervt, die Antwort, äh, die Frage. Ne? Ja, aber auch die die Frage ist nicht gut, nach ja. Stärken zu fragen und nach Schwächen zu fragen. Ja, so direkt, ja? Ne? weil ähm, es ist doch
2: viel toller, so ein richtiges Gespräch genau. in, in Gang zu kriegen. Weil viele
1: überlegen sich dann auch und lesen vorher fünf Bücher, was sage ich denn, wenn mich das einer nach meiner Stärke ja fragt. Ne? <lacht> Ja, aber wirklich dieses Thema Teamorientierung oder ähm, vor allen Dingen nicht in jedem Job brauchst du die Teamorientierung. Ne? Sagen wir mal, wenn du Führungskraft bist, solltest du vor dem Team stehen. Natürlich bist du auch Teammitglied, aber du führst das Team. Ne? Und die zweite Antwort, die auch immer sehr nervt, ist das Thema Ungeduld. Ne? Ja, bei, bei der Frage bei, nach, nach Schwäche. Bei der Frage nach Schwäche. Da waren wir mal auf einem großen ähm, Event. Da haben wir einen Workshop gegeben für, eine, für einen Konzern und da war der Personaldirektor anwesend. Und da sprang der auf, als das einer sagte, und sagte: Wenn ein Bewerber diese Antwort gibt, da verlasse ich sofort den Raum. Also da reagieren auch manche so ein bisschen aggressiv drauf, ne? Ja, ja. Ja, in diesem Zusammenhang, ihr habt es ja auch schon von Britta gehört, sind wir gerade dabei oder hängen in den letzten Zügen, unseren Online-Kurs, das Bewerbungsgespräch auf den Markt zu bringen, weil du weißt ja sicher schon, dass das Bewerbungsgespräch so das kleinste Nadelöhr im Bewerbungsprozess ist und ich sag mal auf der anderen Seite auch das Herzstück des Bewerbungsprozesses. Nur wenn du eingeladen wirst dann sehen die was in dir, auch wenn du nicht 100 passt. Und wir haben schon so oft erlebt, du wirst auf ein Bewerbungsgespräch eingeladen oder der Bewerber passte nicht gut und ist genommen worden. Und andere wiederum, die überhaupt nicht passten, die sind nicht genommen worden. Die und, besonders gut passten, ja. ja genau. Und woran liegt das? Ja, weil sie einfach dann
2: irgendwelche Fragen nicht richtig beantwortet haben, nicht vorbereitet waren und manchmal einfach
1: wirklich den größten Quatsch sagen, wie zum Beispiel, meine größte Schwäche ist Ungeduld. Ja, und dann, Jana und ich, wir haben uns dann auch wirklich teilweise richtig aufgeregt, ne? weil wir fanden die Bewerber gut. Wir haben dann von denen geschwärmt bei unseren Kunden, haben die auch bei unseren Kunden präsentiert. Ja, und dann haben die zwei, drei dumme Antworten gegeben und waren raus. Und das hat uns echt geärgert. Und ganz ehrlich gesagt, diesen Kurs haben wir entwickelt, weil wir uns immer so geärgert ja, haben. Ne? weil das ja auch so schade ist. ne Und gerade jetzt... Ich sage mal, können viele diese Informationen gebrauchen. Viele Leute sind auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt wieder mehr Bewerber für eine Position, als es noch vor einem halben Jahr gab. Und deswegen, wenn du auf der Suche bist, ist das richtig, ist das mit Sicherheit sehr, sehr gut für dich, wenn du dich mal schlau machst. Ich denke mal, wir wissen, was wir sagen. Wir sind seit ewiger Zeit Headhunter. Ich bin schon seit meinem mein Dreiviertelleben Leben im Personalbereich tätig. Und ähm, ja, wenn du dich dafür interessierst, es gibt im Moment noch eine VIP-Warteliste. Wenn du dich darauf einträgst, wow, da kriegst du ein paar ganz tolle Benefits. Jana, magst du es erzählen? Ja, du kriegst
2: ähm, erstmal einen Online-Workshop mit Regina.
1: Du bist ähm, aber mit Sicherheit auch dabei. Ja,
2: wenn ich Zeit habe, komme ah. ich mal dazu. <lacht> <lacht> Natürlich. Äh, dann gibt es äh, ein Paket. Oh ja. nach ja, dass
1: wir beide packen.
2: Ne? Paket, ganz genau. Und jetzt helfen wir mal, was war das dritte? Stehen
1: Informationen ab. per E-Mail ja, über genau. das Thema Bewerbung in regelmäßigen Abständen. Genau, also das ist
2: schon wirklich ein richtig, richtig gutes Bonbon.
1: Und das gibt es auch nicht mehr lange, ne? weil bald gibt es den Kurs und dann ist er auf dem Markt. Und diejenigen, die sich heute noch vor Launch des Kurses, und der kommt bald, wir verraten noch nicht wann, aber bald, in diese VIP-Warteliste eintragen, völlig kostenlos und unverbindlich, du brauchst nachher den Kurs nicht zu kaufen, aber wenn du ihn dann kaufst kommst du in den Genuss, dieser drei Boni, vor allen Dingen finde ich ja das Paket so cool, ne? dass wir wirklich mit richtig viel Liebe auch packen, wir zwei, und dir nach Hause schicken. Also, wenn du das haben willst, trag dich kostenlos und unverbindlich in diese VIP-Warteliste ein und dann musst du natürlich auch anschließend den Kurs kaufen, klar. Aber das ist nur gut für dich, weil neben diesen ganzen Bewerbungsthemen lernst du auch noch, wie du dein Selbstwertgefühl steigerst, weil Selbstwert ist ja auch mega wichtig. Ja. Und, äh, Du das lernst ist so, so viel
2: über dich, selbst, äh, ne, was sind denn eigentlich deine drei Werte? Kennst du die? Nach, Wenn du den Kurs gekauft hast, danach kennst du sie.
1: Genau. Naja, wir wollen dich jetzt nicht weiter nerven mit diesem Thema. Also es ist unser Baby, unser Herzstück. Ja. Äh, die nächsten zwei Wochen, zwei, drei Wochen wirst du zwangsläufig auf unseren Kanälen immer davon hören, weil uns das Tag und Nacht beschäftigt. In diesem Sinne, also... Geh in die Show Notes, da wirst du den Link finden über diese VIP-Warteliste für das Bewerbungsgespräch. Trag dich ein. Und du kommst, bekommst ein wunderschönes Geschenk und einiges mehr. Ja, ich hoffe, du hast einiges von unseren Learnings mitgenommen und hast auch selber einige Learnings. Wenn, dann schreib sie mir. Wir freuen uns auch über dein, deine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes, wenn dir unser Podcast gefällt. Teile ihn, leite ihn weiter an Freunde, Bekannte und alle Menschen, die dir einfallen und wohlgesonnen sind. Weil dann lohnt sich das natürlich auch für uns, dann werden wir gesehen und wir freuen uns auch, wenn wir weitere Podcasts produzieren. Also, bleibt gesund, mach's gut und wir hören uns. Bis dann, tschüss!